0: Hoje nós estamos no episódio 342 do nosso podcast do Catecismo em um ano E vamos dar início à leitura do terceiro capítulo do, Da parte sobre a oração na vida crista Os números são 2.697 ao 2.704 A vida de oração a oração é a vida do coração novo e deve nos animar a cada momento. Nós, porém, nos esquecemos daquele que é nossa vida e nosso tudo. Por isso, os padres espirituais, na tradição do Deuteronômio e dos profetas, insistem na oração como recordação de Deus, como um despertar frequente da memória do coração. E preciso lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Mas não se pode orar sempre se não se reza em certos momentos por decisão própria. São os tempos fortes da oração cristã, em intensidade e em duração. A tradição da igreja propõe aos fiéis ritmos de oração destinados a nutrir a oração contínua. Alguns são cotidianos, a oração da manhã e da tarde, antes e depois das refeições, a liturgia das horas... O domingo, centrado na Eucaristia, é santificado principalmente pela oração. O ciclo do ano litúrgico e suas grandes festas são os ritmos fundamentais da vida de oração dos cristãos. O Senhor conduz cada pessoa pelos caminhos e do modo que lhe agradam. Cada fiel responde ao Senhor segundo a determinação do seu coração e as expressões pessoais da sua oração. A tradição cristã conservou, entretanto, três expressões principais da vida de oração a oração vocal, a meditação, a oração contemplativa. Uma característica fundamental lhes é comum, o recolhimento do coração. Esta vigilância em guardar a palavra e em permanecer na presença de Deus faz dessas três expressões tempos fortes de vida e de oração. O primeiro artigo, as expressões da oração. A oração vocal. Deus fala ao homem por sua palavra, é por palavras mentais ou vocais que nossa oração cresce. O mais importante, porém, é a presença do coração naquele a quem falamos na oração. Que a nossa oração seja ouvida depende não da quantidade das palavras, mas do fervor de nossas almas. A oração vocal é um dado indispensável da vida cristã. Aos discípulos atraídos pela oração silenciosa do mestre, este ensina uma oração vocal, o Pai Nosso Jesus não só rezou as orações litúrgicas na sinagoga Os evangelhos o mostram elevando a voz para exprimir sua oração pessoal Desde a bênção exultante do Pai até a angústia no Getsemane Essa necessidade de associar os sentidos à oração interior Responde a uma exigência da nossa natureza humana Somos corpo e espírito Sentimos a necessidade de traduzir exteriormente nossos sentimentos É preciso rezar com todo o nosso ser para dar à nossa súplica todo o poder possível Essa necessidade corresponde também a uma exigência divina Deus procura adoradores em espírito e verdade E por conseguinte a oração que sobe viva das profundezas da alma Ele também quer a expressão exterior que associa o corpo à oração interior pois ela lhe traz esta homenagem perfeita de tudo aquilo a que ele tem direito. Sendo exterior e tão plenamente humana, a oração vocal é por excelência a oração das multidões. No entanto, também a oração mais interior não pode menosprezar a oração vocal. A oração torna-se interior na medida em que tomamos consciência daquele com quem falamos. Assim, a oração vocal é a primeira forma da oração contemplativa. Agora então, ainda continuando com a coletânea de catequeses do Papa Francisco, esta de número 30, o título é A Oração Vocal. Ela foi feita em 21 de abril de 2021. A oração é diálogo com Deus e, num certo sentido, todas as criaturas dialogam com Deus. No ser humano, a oração torna-se palavra, invocação, cântico, poesia. A palavra divina fez-se carne e, na carne de cada homem, a palavra volta a Deus na oração. As palavras são as nossas criaturas, mas são também as nossas mães e, em certa medida, plasmam-nos. As palavras de uma prece levam-nos em segurança através de um vale escuro Orientando-nos para prados verdes ricos de água Fazendo-nos banquetear diante dos olhos de um inimigo Como o Salmo nos ensina a recitar É o Salmo 23 As palavras nascem dos sentimentos Mas há também o caminho inverso Aquele em que as palavras moldam os sentimentos a Bíblia educa o homem para garantir que tudo venha à luz através da palavra, que nada de humano seja excluído ou censurado. Acima de tudo, a dor é perigosa se permanecer coberta, fechada dentro de nós. Uma dor encerrada dentro de nós, que não se exprime nem desabafa, pode envenenar a alma. É mortal. É por este motivo que a Sagrada Escritura nos ensina a rezar até com palavras, às vezes, audazes. Os escritores sagrados não nos querem enganar sobre o homem. Sabem que no seu coração existem também sentimentos pouco edificantes, até mesmo de ódio. Nenhum de nós nasce santo e quando estes sentimentos negativos batem a porta do nosso coração, devemos ser capazes de os desarmar com a oração e com as palavras de Deus. Nos salmos encontramos também expressões mais duras contra os inimigos, expressões que os mestres espirituais nos ensinam a atribuir ao diabo e aos nossos pecados. Mas são palavras que pertencem à realidade humana e que acabaram no contexto das Sagradas Escrituras. Estão ali para nos testemunhar que se perante a violência não houvessem palavras para tornar inofensivos os maus sentimentos, para os canalizar de modo que não prejudiquem o mundo inteiro seria inundado por eles a primeira oração humana é sempre uma recitação vocal os lábios movem-se sempre em primeiro lugar embora todos saibamos que rezar não significa repetir palavras no entanto a oração oral é a mais segura e pode ser praticada sempre os sentimentos por mais nobres que sejam são sempre incertos vêm e vão abandonam-nos e regressam. Não só, mas até as graças da oração são imprevisíveis. Às vezes as consolações abundam, mas nos dias mais escuros parecem evaporar-se completamente. A oração do coração é misteriosa e em certos momentos falha. A oração dos lábios, aquela que é sussurrada ou recitada em coro, está sempre disponível e é tão necessária quanto o trabalho manual. O Catecismo afirma A oração vocal é um elemento indispensável da vida cristã Aos discípulos atraídos pela oração silenciosa do seu mestre Este ensina-lhes uma oração vocal, o Pai Nosso Ensina-nos a rezar, pedem os discípulos a Jesus E Jesus ensina uma oração vocal, o Pai Nosso E naquela prece há tudo Todos deveríamos ter a humildade de certos idosos que na igreja, talvez porque a sua audição já não é aguda, recitam em meia voz as orações que aprenderam quando eram crianças, enchendo a nave de sussurros. Esta prece não perturba o silêncio, mas dá testemunho da sua fidelidade ao dever da oração, praticada durante uma vida inteira, sem nada falhar. Com a oração humilde, estes orantes são frequentemente os grandes intercessores das paróquias. São os carvalhos que de ano em ano alargam os seus ramos para oferecer sombra ao maior número de pessoas. Só Deus sabe quando e quanto seus corações estavam unidos àquelas orações recitadas. Certamente essas pessoas também tiveram que enfrentar noites e momentos vazios mas pode se permanecer sempre fiel à prece vocal. É como uma âncora. Agarrar-se à corda para permanecer ali, fiéis, aconteça o que acontecer. Todos temos que aprender com a constância daquele peregrino russo mencionado numa famosa obra de espiritualidade que aprendeu a arte da oração repetindo a mesma invocação inúmeras vezes. Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem de piedade de nós, pecadores. Repetia só isso. Se as graças entraram na sua vida, se um dia a oração se tornou tão ardente que ele sentiu a presença do reino aqui entre nós, se o seu olhar se transformou até ser como o de uma criança, foi porque ele insistiu em recitar uma simples ejaculatória crista. No final, ela tornou-se parte da sua respiração É bonita a história do peregrino russo É um livro ao alcance de todos Recomendo que vocês leiam Ajudar-vos a compreender o que é a oração vocal Por conseguinte, não devemos desprezar a oração vocal Alguém diz Mas é coisa para as crianças, para gente ignorante Estou procurando a prece mental A meditação, o vazio interior para que Deus venha por favor, não se deve cair na soberba de desprezar a oração vocal. É a oração do simples, a que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, as palavras que pronunciamos levam-nos pela mão. Às vezes restituem o saber, ou melhor, o sabor, despertam até o mais adormecido dos corações. Estimulam os sentimentos dos quais tínhamos perdido a memória e levam-nos pela mão rumo à experiência de Deus. E acima de tudo, de maneira segura, são as únicas que dirigem a Deus as perguntas que lhe aprazem. Jesus não nos deixou na névoa, disse-nos, eis como deveis rezar, e ensinou a oração do Pai Nosso.